0: graditelji Slovenci za Slovenstvo Nikolaj Jeločnik rodil se je 18. novembra leta 1919 umrl 14. junija leta 1993
1: Gledališčnik, pisatelj in publicist Nikolaj Jelovčnik je bil v porodu ljubljančan. Po maturi je študiral na visoki šoli za dramsko umetnost. Maja 1945 se je umaknil na Koroško, kasneje je pa v Argentino. S pisanjem in gledališko igro se je začel ukvarjati že kot dijak in član društva Žar. V začetku vojne je bil soustanovitel umetniškega kluba krok. Režiral je več dramskih del, med drugim tudi Marijino oznanjenje, Pola Klodela. V Argentini je nadaljeval s pisanjem in gledališko dejavnostjo. Bil je pisec besedil, režiser in igralec. Članke, razprave in leposlovne prespevke je objavljal v Svobodni Sloveniji, duhovnem življenju, katoliških misijonjih med dobju in drugot. Napisal je več dramskih del in jih obenem režiral, igro Ustajenje kralja Matjaža, oratorij o Frideriku Baragi Eno samo je potrebno, misterij simfonija iz Novega sveta in odrsko balado Obsojen sem bil. Je se je posvečal tudi raziskovanju medvojnih in povojnih dogodkov v Sloveniji, tako je nastala knjižica Teharje so tlakovane z našo krvjo in poznaje obsežna monografija v dveh delih stalinistična revolucija na slovenskem.
0: Nikolaj Jeločnik se je rodil v radniški družini 18. novembra leta 1919. Živeli so v neposredni bližini stolnice svetega Nikolaja. Oče je bil navdušen pevec tako na stolnem koru kot v glasbeni matici. Starše sta otroke že zgodaj upeljala v kulturno življenje mesta. Hodili so na koncerte, v opero, gledališče. Mati Helena je skrbela za versko vzgojo, ki ni bila zgolj v pobožnosti, ampak predvsem v osebnem zaupanju v Boga. Nikolaj Jeločnik, doma je bil Niko, je v pogovoru za tržaško mladiko v času plebiscita za samostojno Slovenijo povedal.
1: "Otroška leta so mi po koncu prve vojne tekla pred Škofijo 13, pred Ljubljansko stolnico. Stik s crkvenim življenjem v katedrali je zarisal vame neizbrisen vtis. Oče je bil v stolnem zboru, Vsako nedeljo sem bil z njim na kuru pri deseti maši. Tu se začne moje prvo srečanje z umetno glasbo. Regens Kuri je bil takrat komponist Stanko Primrl. Otroga so me preuzile njegove orgalske improvizacije po maši, nič manj pa njegove orkestracije pomembnih crkvenih skladateljev.
0: Poleg osnovne šole se je spoznaval s svetom glasbe, Starša stagana ga premrlo predlog upisala v šolo klavirja. Še bolj ga je prevzelo gledališče, saj ni zamudil nobene mladinske predstave. To, kar je videl v drami, je na tihem poskušal ponoviti doma. Prevzel ga je odr. Zelo dobro se je razumel z nekaj let starejšo sestrično Mirjam Tozon Rojeno je ločnik, ki ga je podpirala v njegovih podvigih in van vrjela. Kot otrok se je Nikolaj Jeločnik srečal tudi slikarjem Richardom Jakopičem, ki je v bližini njihovega doma slikal freske na oboku hodne veže mestne hiše Meksika. Večkrat mu je dovolil, da se je uspel k njemu na visoki odr pod obokom. Po osnovni šoli je šel na klasično gimnazijo, ki jo je nadaljeval in končal v Mariboru. O svojih profesorjih je povedal.
1: Klasična gimnazija pomeni moja najlepša leta. Rad se spomnim pisatelja profesorja Ivana Preglja, ki nam več pripoveduje o svojem razgibanem življenju kot opravilih slovenske slovnice. Gosposki Anton Sovre mi prvi odstira svet klasične antike. Rudolf Južnič me uvaja v francoski parnas ki ga hkrati bogati svojimi pariškimi dogodivščinami Mirko Rupel. Kanonik dr. Alojzi Zupan kot katehet nosi med nas znanja o evropski katoliški kulturi. V Mariboru me osvoji dr. Frances Sušnik, ki mi odpira svet svetovne književnosti. Pomagata še profesor Dornik in Božidar Bajuk. Teh profesorjev se resnično rad spominjam. V Ljubljani nas je v likovno umetnost in filozofijo uvajal filolog Franz Gnezda, pedagog in humanist.
0: Tudi so šolci gimnazijskih let so bili zanimivi. Jože Tiran, poznejši igralec v ljubljanski drami, Vasili Melik, Jože Osana, v višji gimnaziji se je seznanil z Jožetom Brajcem Javorškom. V gimnazijskih letih se je pridružil društvu Žar in se tam preizkusil z dramatizacijo romana Poščava bo cvetela Alberta Bresjeja. Igrali so na različnih ljubljanskih in okoliških crkvenih odrih. Duhovno se je oblikoval pri katoliški akciji. Močan vpliv nan je imel frančiškan Pater Krizostom Sekovanič, ki je tudi sam pisal pesmi in dramska besedila ter prirojev predstave na frančiškanskem odru. Zato ni nenavadno, da se je po maturi leta 1938 vpisal na Visoko šolo za dramsko umetnost pri glasbeni akademiji v Ljubljani. Za radio je med drugim napisal igro Krvava Španija, ki je prikazovala špansko državljansko vojno, in so jo pred vojno veliko igrali tudi po podeželju. Kmalu se je preizkusil tudi v režiji.
1: Kot dijaka ljubljanske klasične gimnazije, me je pritegnil francoski kulturni inštitut. Pol Klodelovo, oznanjenje Marijino, sem predstavil v Ljubljani na odru Frančiškanske dvorane, maja 1943. Bil je prvi klodel pri Slovencih, če izuzamem radi skoprizoritev istega misterija v Ljubljani nekaj let prej. Prevajalec je bil pesnik Anton Debeljak. V prevodu sem naletel na dramaturške posege v tekst. Zarisal jih je, radijsko izvajanje profesor France Koblar. Nisem vedel, da so črta njegove, a osvojile so me. Začel sem z režijo. Takrat sem študiral na tri leta prej ustanovljeni visoki šoli za dramsko umetnost pri glasbeni akademiji. Kot gojenec sem režijsko zasnovo zastavil z direktorjem, režiserjem Cirilom Debelcem, rektor akademije, Juli Beteto pa je dal svoj placet. Dodam, da je v prizoritev soopadala s posvetilnim tednom Marijinem v brezmadežnemu srcu veliko prizadevanje škofa Rožmana sredi vojne.
0: Nikolaj Jeločnik je bil takrat že član umetniškega kluba krok, kjer so se zbirali mladi umetniki. Izbrali so ga za tajnika kluba. Tam je spoznal mlade umetnike, Franceta Balantiča, Franceta Kremžarja, Severina Šalija, Vlada Gajška, Marijana Tršarja, Karla Rakovca, Milana Komarja, Mitjo Šarabona, Alenko Svetelovo in druge. Posebej ga je zaznamovala Mila Šaričeva, ki je vodila gledališki odsek v krogu. Duhovno se je oblikoval pri katoliški akciji v skupini mladcev, čeprav se ga vodili tudi k stražarjem. Po njegovi oceni je bila mlačevska organizacija, ki jo je vodil profesor Tomc, pomembna za bistritev duha, za utrditev discipline, za poglabljanje verskega življenja.
1: Profesor Tomc nas je mladce odvračal od politične dejavnosti. Po naravi je bil tok mož, čustva je potiskal podrazum. Netoleranten ni bil, pač pa v sprevzet z načelarstvom. Mladega človeka je znal osvojiti. Pri mladcih je bila študentovska zaljubljenost prepoved, skoraj smrtni greh. Mogoče je bilo v njegovem krščanstvu nekaj pritajenega in za nisma. Tudi profesorja Lamberta Erleha sem poznal, raz sva se. V stražo me je povabil po dveh sošulcih, nisem šel, ker kot mladec nisem smel. Od Tomca ga loči svetovljanska širina, ki jo je znal cepiti tudi na svoje stražarje. Minim, da sta tako Tomc kot Erlih vnesla veliko dobrega in žlahtnega v slovenski svet, oba sta vzgojila mnoge plemenite mladeniške značaje, ki so svoje krščansko prepričanje potrdili življenjem, v letih enobejovske avanture in v prvih mesecih po njej.
0: in razmere so od vsakega posameznika zahtevali, da se opredeli. Nikolaj Jeločnik je z nastopom vaških straš v javnosti prevzel uredništvo njihovega 14 dnevnika Junaki, v njem je objavil predvsej svojih člankov. Zatem se je predružil domobrancem, delal v Ljubljanski pokrajinski upravi in nazadnje v domobranskem propagandnemu delku. Kot je pripovedoval, se zato ni odločil iz šeman še manj političnih nagibov. Prevsem ga je vodila ljubezen do slovenstva, saj je bilo očitno, da komunizam ne zna in ne more reševati slovenskih vprašanj. Bil je tudi priznan govornik. V tem času ga je močno prizadela Balantičeva smrt.
1: S Francitom Balantičem me je vezalo iskreno prijateljstvo. Brž sva se ujela. Pri krogu je bil v gledališkem odseku, pri Mili Šaričevi. Njej je večkrat pokazal svoje pesmi. Gospoga je zelo cenila. Jokala je, ko je zvedela za njegovo tragično smrt. Ni se pomišljala na njemu posvečenem recitacijskem večeru brati njegove pesmi. Kazen ji je bila tlaka v rogu. Na gledališki akademiji je bila poznajele honorarna nastavljenka. Ob Francitovi smrti sem za slovenčevo literarno prilogo napisal v črtico Ognjena smrt Francita Balantiča. Mitja Šarabon je s pismijo njemu spomin, drago plačal to gesto vem. Podobnemu plačilu sem se ognil ob koncu vojne z odhodom iz Ljubljane.
0: Nikolaj Jeločnik je bil kot propagandist dobro leto zelo blizu generalu Leonu Rupniku, Sodeloval je na številnih javnih prireditvah, kjer je nastopil tudi general. O njem je med drugim povedal.
1: General Rupnik je bil na vides res kontroverzna osebnost. Nikoli se ni potrudil, da bi se oprav očitka, da je prunimški. Njegova pronimška drža ni se opandala z razpoloženjem v domobranstvu, ki je še do dneva izdaje v vetrinju vrjelo v zavezniško poštenje. Kot nekdanji avstrijski oficir iz prve vojne je Nemce gledal prijazno. Po vsem, kar so Rimci do jeseni 1943 počeli, Slovenci na Štajerskem in na Gorenskem, je ta njegova prijaznost do okupatorja v komunističnih krogih motila. Osebno pa je bil poštenjak z velikim čutom za poravnavo socialnih krivic iz izkustva. Dobro leto sem bil, do konca vojne v njegovi bližini, zatrdim. Na sto in sto rojakov je rešil zapora in internacije.
0: V začetku maja leta 1945 se je Nikola Jeločnik z domobranci umaknil na Koroško. V monografiji Stalinistična revolucija na slovenskem je podrobno opisal, kako je po dnevih in po enotah potekal umik proti tržiču skozi predor ljubel in naprej proti vetrinju. Sam se je umikal z Rupnikovim bataljonom, ki je učel iz Ljubljane 8. maja, in 10. maja nadaljeval pod skozi na Koroško. Jeločnik je za Mladiko nakratko povedal.
1: Grenak je spomin na odhod iz Ljubljane. Zatekli smo se najprej ob Milštatsko jezero. Že zgodaj so nas Angleži potisnili v svoj lager zapor v špitalu. Od tu sem sredi julija neko popoldne ušel. Čez gore sem jo obral v Italijo. Monigo, Forli, Servinjano, Senigalija, Reggio Emilia, Rim, Ginova so moje begunske postaje. Preden so me pahnili čez ocean na jug v Buenos Aires. Proti moji volji. Zmeraj sem želel ostati v Evropi. V nobeno Ameriko me ni morda za ščepec v Kanado.
0: Nikolaj Jeločnik ni bil vojak, a kot propagandist je bil na seznamu angleške obveščevalne službe in verjetno bi ga vrnili, kot so januarja leta 1946 generala Rupnika, zato se je odločil za pobek in zamenjal ime. Do konca življenja je bil uradno Jose Petric. In tudi na Nagrobnem kamnu je zapisano to ime. Pod njim pa Nikolaj Jeločnik.
1: Po prihodu v Italijo se je v begunskih taboriščih povezal z rojaki, ki so skrbeli za bogato kulturno življenje. V Senegaliji je s profesorjem Aloizijem Gržiničem vodil slovenski emigrantski odar. Jeseni 1946 so postavili na odar Shakespeareovega Hamleta. Zato odmevno dramo se je zvrstilo še več domačih in drugih igr, Sej je v toborišču delovala tudi dramska šola. Tu so se oblikovali zametki Balantičeve družine. Proti koncu leta 1947 je igravska onima popustila. saj so najvitnejši člani, med njimi je ločnik, odpluli proti Argentini.
0: Prvi advent in prvi božič daleč od doma, ob Venusajresu, v svetu, s katerim se nikakor ni mogel sprijazniti. Je je moral začeti na novo, a najprej je bilo treba preživeti. Vsi načrti o življenju gledališčnika, za kar je bil usposobljen, so morali počakati. Začetnega odpora do nove domovine tudi v naslednjih desetletjih ni povsem vsem premagal.
1: Buenos Aires me ni privlačil. Začinja selov z službami sredine znosne decembrske vročine in blage. Sprva delam kot težak pri državnih gradnjah. Poznajeme z nekaterimi drugimi slovenskimi izobraženci nastavijo na ministerstvu za javna dela. V pisarni se privajam živi španščini. Znanjem španščine se mi odgrne na svet, svet španskega srednjega veka, baroka, romantike, miselnih in literarnih tren v prejšnjem stoletju. Kljupu se Pa mi nova domovina le ni domovina. Po 44 in štiridesetih letih se v Argentini še zmeraj čutim tujce. Dejansko živim v tujem svetu. Odbijame nekakšna prisiljenost, ponarejenost prisnosti v argentinskem življenju. Pogrešam iskrene ljudi. Težko naletim na koga. Vse je izumetničeno, vse narejeno, prineseno iz Evrope, tudi iz združenih držav. Ob Buenos Babilonu sem doma po sili.
0: eni strani delo za preživetje in na drugi skrb, da se Slovenstvo ohranja in živi tudi daleč od doma. To dvoje je bilo vodilo Nikolaja Jeločnika v naslednjih desetletjih, ko se je ustvaril tudi družino. Sredi 50-ih let se je ponudila preložnost za novo službo in postal je stavec pri dnevniku Leprenca. Sočasno je delal v tiskarni slovenskih lazaristov, Delo ni bilo povsem novo, saj je kot urednik v Ljubljani, kar nekaj časa prežival v tiskarni. Za Zamlediko je povedal.
1: Za stavca se odločim v 55-ih letih. Strojno stavljanje, danes izmude, nese več kot časnikarstvo, kamor bi se tudi lahko vrgal. To dobra sem se obrti priučil v tiskarni Baraga, ki jo je vodil Ladi Stavlinček, klazarist, Tam smo tiskali katoliške misijone in vse publikacije, kulturne akcije.
0: Kot navaja Andrej Rod, sta z Lenčkom postala dobra prijatelja. Povezalo ju je tudi delo za misijone. Sočasno se je vključil v delovanje slovenske kulturne akcije. Bil je med ustanovitelji. Poznaje je postal tajnik, vodja gledališkega odseka. Bil je urednik glasa Slovenske kulturne akcije. Z leposlovnimi prispevki, članki ESEI in prevodi je sodeloval v srednjih zdomskih publikacijah, v meddobju, duhovnem življenju, katoliških misijonih, svobodni Sloveniji in glasu SKA.
1: Jeločnikova prva ljubezen je bilo gledališče in tej je ostal zvest tudi v Argentini. Spremljal je sodobno angleško, ameriško, francosko in špansko dramatiko, sledil temu, kar je nastajalo v domovini. Po besedah Franceta Pibernika je jeločnik kot izrazit gledališki človek vsa leta skrbel za nenehno odrsko življenje v vnosajreški izdomski skupnosti. Budi si kot avtor dramskih besedil, budi si kot režiser, budi si kot igralec. Še posebej se je izkazal pri velikih spominskih prireditvah. Hkrati je deloval kot izrazit družbeni delavec v spopadu s komunistično oblastijo v domovini. Že leta 1951 je osnoval igralsko skupino Tnarte Velikunja in z njo najprej postavil na udar svojo dramo ustajenje kralja Matjaža, katera v je bila namenjena počastitvi junijskih žrtov v domovini. V igri je mnogo simbolnega, deloma pravličnega, religioznega, mitskega. To je omogočal motiv kralja Matjaža, sveda pa je bila v postavljena v okvir splošnega spopadanja političnih beguncev z novo socialistično oblastjo v domovini.
0: Nekaj let poznaje je jeločnik napisal in svojo skupino v prizori v misteri Simfonija iz novega sveta. Gre za nekakšno moraliteto s problematiko sodobnega časa. V drami se odvija spopad dobrega in zlega, postavljen v širši okvir družbenega dogajanja med domovino in zdomstvom. V njem nastopa zdomec, ki je doma pustil ženo in je izpostavljen nevarnosti popolnega otujevanja. Medtem, ko se žena doma sooča z reševanjem brata duhovnika. Nad vsemi bedi duh izseljenskega škofa Barage in vsi zapleti se rešijo z zaupanjem v Božjo prividnost. O svojem gledališkem delu je Nikolaj Jeločnik povedal.
1: Režiral sem mnogo, od izvirnih zunaj Slovenije napisanih tekstov do klasikov. Sofoclej, Eishil, Euripit, Shakespeare, Molière in slovenski Linhardt v snigao gledališki opus. Google, do modernih, Elliot, Claudel, Morjak, pa izbirne drame, franceta papeža Gost, Branka Rozmana, za naš čas napisane, Roka za steno, človek, ki je ubil Boga, obsodili so Kristusa. Naj ne pozabim na radijsko igro Pilatova žena, ki sem jo iz zvočne predstavitve prenesel na odr in jo predstavil kot sakralni akt v slogu srednjeveških misterijev, zastavljeno pa v sodobnem ključu.
0: Je ločnik svojih dramnih omenjav kar kaže na njegovo skromnost. So jih pa upazili v domovini, med drugim France Pibernik, še bolj pa Tara Skrmauner. Slednji je njegovim dramam posvetil posebno študijo, jih podrobno analiziral in jih povezal z najnovejšimi trendi v slovenskem gledališču. Med drugim je v času slovenske pomladi zapisal. Dokler slovensko občinstvo ne bo poznalo jeločnikovih dram, ne bo poznalo ne slovenske zgodovine, ne sveta, katerega destrukcija je današnja slovenska drama. Ob tem omenimo še dramo, ki jo je posvetil svetniškem škofu Frideriku Baragi. Desetletje ga je občudoval in nekaj let pred smrtjo v spremstvu Toneta Zrneca obiskal tudi njegovo deželo oziroma misjon. Že veliko prej, leta 1955, je v katoliških misionih išel njegov misteri Eno samo je potrebno. Delo je dramatizirana biografija misionarja Friderika Barage povzeta je njegova celotna življenska pot od otroštva do smrti. In ker je njegovo življenje bilo duhovno izredno bogato in polno dramatičnih dogodkov, tako v domovini kot med delovanje med indijanci, je imel Jeločnik pred seboj po besedah Pibrnika izjemno gradivo, ki ga je oblikoval kot dramski oratorij.
1: Nikolaj Jeločnik je bil tudi vzgojitelj. V sklopu dramskega oceka je vodil dramsko šolo, iz katere je išlo lepo število amaterskih igravcev. Poskrbel je, da so se v letih njegovega vodenja zvrstile v prizoritve pomembnih svetovnih dramatikov. Med igravci je bila tudi njegova žena Marija. Med zadnjimi njegovimi režijami je bila mogočna predstavitev preširnovega krsta pri Savici. Vsi nastopajoči, Tako igravci kot člani gledališkega zbora so bili mladi rojeni v Argentini.
0: Delo Nikolaja Jeločnika iz domovine niso spremljali le ljubitelji dramatike in gledališča, ampak tudi tajna policija oziroma udba. Na seznamu tako imenovane sovražne emigracije je bil uvrščen predvsej visoko. Tam se je znašel zaradi medvojnega, še bolj pa povojnega političnega delovanja v zdomstvu. Njegove drame, še bolj pa številna besedila za spominske junijske prireditve za pomorjene domobrance, so se dotikale v domovini prepovedanih tem. Ko je leta 1973 pod pseudonimom Matjaš Klepec išla knjižica, teharje so otlakovane z našo krvjo, so udbovci postali še bolj pozorni. Nikolaj Jeločnik je v uvodnem razmišljanju, ki ga je naslovil na mladega slovenskega prijatelja, zapisal.
1: Zavoljo resnice nas je Boko hranil pri življenju. Da resnico pred mestom in domovino pričamo, nam je naložil čas. Resnico, ki jo poznaš z cela, sem zapisal na teh nekaj stranih. Tebi so namenjene v razmislek v presojo da spoznaš tudi to, kar imaš pravico spoznati, in ti na slovenskem ta je. Slovensko žarost majskih in junijskih vročih dni leta 1945, ko so mnogi slovenci s pesmijo in vriskom pozdravljali prihod, zmage in svobode, ko so mnogi drugi slovenci, ne vredni od prvih, umirali, izdani, osramočeni, mučeni, ker so tudi verjeli v spobodo, pa so na mesto nje očekali smrt iz bratove roke.
0: V vodnem delu je na podlagi Virov prikazal svoje videnje med vojnih in povojnih dogodkov, pripravljen na dialog na dopolnitve na kritiko. V samem delu pa je predstavil pot iz vetrinja, predajo v plibrku, pot proti celju, Celsko procesijo maja in junija 1945 teharje, pokol domobranskih časnikov in množične pokolina različnih moriščih. Vse to je podprl v sprečevanji Dobro leto pred njim je išla knjižica V rogu ležimo pobiti, ki jo je pripravil izseljeniški duhovnik v minhnu Branko Rozman s pseudonimom Tomaš Kovač.
1: Ti dve knjigi in celovška zarota Nikolaja Tolstoja so kot trilogija Vetrinje, Teharje rok išle v Sloveniji šele leta 1990. Trilogijo je uredil Roman Leljak, uvod vanjo pa je napisala Spomenka Hribar. Pred tem so knjižice v Slovenijo prinašali na skrivaji posamezniki. Nekateri med njimi so dobili, jim zaradi vnosa sovražne literature sodili, in jih zaprli.
0: Leta 1983 je pri Celovški Mohorjevi izšel pod pseudonimom Stane Kos prvi del monografije Stalinistična revolucija na slovenskem. Drugi del je izšel junija 1991. Jeločnika je k pisanju spodbudil Branko Rozman, ki je prevzel tudi končno redakcijo, lektoriranje in poskrbo za natis obeh delov. Z obsežno dokumentacijo je pomagal pri knjigi profesor Janez Grum. V monografiji je sistematično predstavljen odgovor na to, kaj se je v Sloveniji med vojno in po njej v resnici zgodilo, s poudarkom na prikritem medvojnim vosovskim nasiljem in na povojnih pobojih. V uvodu, v drugi del, je Nikolaj Jeločnik med drugim zapisal.
1: Pri pisanju, ki je trajalo čez 14 let, me je vodila edinole vroča želja pomagati Sloveniji pri iskanju njene čiste preteklosti. Knjiga je delo enega samega človeka. Pri pisanju, zbiranju gradiva, preverjanju resnice posameznih dokumentov nisem imel na voljo nobene komisije, tudi ne tajnih arhivov, ki so še vedno odprti partijskemu zgodovino pisiju, Vesel bom vsakega objektivnega popravka, celotne knjige, vsake resnične dopolnitve.
0: V pogovoru za Mladiko je dodal.
1: Pri študiju za pisanje Stalinistične revolucije na Slovenskem sem si nabral precej znanja o tisti dobi slovenske usode. Brskan je po neštetih knjigah enobejovske literature, stikanje za dokumenti, povpraševanja in dopisovanja. Mnogi stiki s še živečimi prečevalci tistih dni, pa tudi osebna izkustva, vse se je napletlo v precejšen venec poznan za prečevanje resnice na naši strani. To skušam nuditi bravcem, posebej tistim iz povojne dobe, ki so bili do zdaj po partijskem enoumju, brez lastne krivde, vzgajani v najčistejših resnicah partijske religije.
0: Decembra leta 1990, ko smo se pri nas odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo, je bil Nikola Jeločnik pri Branko Rozmanu v Minhnu. Skupaj sta pripravljala zatisk drugi del stalinistične revolucije na slovenskem, zatisk. Tam se je srečeval z nekaterimi rojaki iz domovine in zamejstva, se takrat še ni upal prestopiti maje. V tistih decembrskih dneh je zapisal.
1: Plebiscit je bil zame največji življenski dogodek. Posredno iz Minhna, kjer sem zdaj, sem glasoval za slovensko državo. san ki ga sanjam vse življenje. Zaupam v Bože načrte. V njih je tudi sreča Slovenije. Po tolikih žrtvah v zadnji vojni in revoluciji je slovenska usoda naravnana v zenit. Srečen in ponosen sem, da sem slovenec. Kaj lepšega naj si želim? Naj bo 1991 leto slovenskega dopolnjevanja. Zaupajmo v slovensko prihodnost. Slovenija je neminljiva. S to zastavo veslajmo v novo stoletje.
0: V zadnjih letih življenja se je Nikolaju Jeločniku uresničilo več san. Srečal je prijatelje v Kanadi, obiskal v deželo, In končno obiskal tudi svojo domovino. Pred koncem leta 1991 zdravnik odkrije, da je ima raka. Kmalu je operiran. Ko se mu je po nekaj mesecih zdravje izboljšalo, je želel spet v Kanado, a ni dobil vize. Bolezen je počasi napredovala in Nikolaj Jeločnik se je zavestno pripravil na odhod. Umrl je dan po godu svetega Antona Padovanskega v prestolnici Nove domovine Argentine, ki je ni nikoli sprejel za svojo.
1: Ob njem je bila znanka iz Kanade, ki je v svoj dnevnik zapisala:
0: Buenos Aires 14. junija 1993, nevihta, mraz, ob 13:30 Nikolaj omahne. Srce mu neha biti, zatisnem mu oči. Ovijem dahovski molek okoli prstov, prižgem svečo. Lahen nasmešek na obrazu priča, da je očev miran in srečen skozi eksitu luč. Stvarnik sam je napisal poslednje poglavje. Jutri bo zavedno v svojem domu na Hrdin de pas. Veloviu Nikolaj Graditelji Slovenci za slovenstvo
1: Oddajo o Nikolaju Jeločniku je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Nataša Ličen in Matjaš Mrljak opremil jo je tehnik Miha Močnik.